0: Um <laughs>
1: culpables. Bienvenidos de nuevo al podcast de Guilty Beat. Ya estamos aquí, ya ha pasado de Game Hour, ya ha pasado todo este aluvión de noticias grandes, pequeñas, no sé, ya eso lo comentaremos ahora y depende de la percepción de cada uno. Y se han estrenado grandes trailers que esperábamos mucho. Así que esta semana venimos con, con mucho contenido, la verdad, y un contenido que tenemos del que tenemos muchas ganas de hablar. Como siempre, el que estáis escuchando es Manu Mora y también tenemos por aquí a Víctor Ayora. Muy buenas, Víctor.
0: Hola, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Tú estuviste ahí al pie del cañón con The Game Hours, ¿qué, qué te pareció? Sí.
0: Bueno, gala aburrida, lenta y, y muy larga. Para... ¿Cuatro horas no fueron? No, no llegaron a nada. cuatro, fueron, empezó sobre las dos y media, uh -huh. con un previo donde ya empezaron a dar premios, o sea que no fue tampoco un premio real, y terminó sobre las seis, pues tres horas y media.
1: Tres horas si y pico más la previa. Sí. Yo es que sí, o sea, más o menos el mismo esquema que, que otros años. Dan unos premios menores al principio, en plan como que no quiere la cosa. ¿Qué dice no y durante tú? la gala también.
0: Sí. Durante la gala hubo, hubo una vez, bueno ya empezamos ya a hablar ya directamente. Sí. Hubo hubo un juego. Eh, no recuerdo cuál exactamente de los premios que salió y nada más salir, no le dieron un premio gordo más o menos. Sí. Y más allá, y cuando iba saliendo el premiado Ah, y recuerda que también se ha llevado El juego no sé qué, o sea, el premio de Multijugador me parece que fue Y se lo dieron ahí, tal cual
1: Sí, es que es es que vale, en ese sentido eh. yo a la, a la gala le veo todavía una estructura muy caótica porque, a ver, yo entiendo que, que como hemos hablado muchas veces, eh, el mundo de las galas es un puede ser un poco aburrido. Incluso los Oscars, de, por mucho que te, le gusta a la gente el cine, hay mucha gente que opina que la gala de los Oscars puede llegar a ser aburrida, larga, tediosa, bueno, ya eso depende de los gustos. Pero claro, una gala de videojuegos, eh, el público normal que sigue los videojuegos no es el mismo que sigue el cine. Y esto sí que puede resultar un problema, entonces entiendo que lo amenicen con un espectáculo, que lo amenicen con los anuncios, que está muy bien, pero claro, es que llega un momento en el que los premios se pierden muchísimo. Sí, de
0: hecho, yo terminé la gala y no me enteré de dos o tres premios, no sabía que eso se vea.
1: No, sí, sí, yo otro... otro y más o menos estaba
0: atento, no sé que estuviera despistado, pero no te enteras bien porque... La estructura general que tiene es caótica, es y, muy caótica y de repente no. te dan un premio a uno que no te enteras o, o cinco seguidos.
1: Sí, sí, sí. Es que hay veces que dicen... ¿Y rally? O a lo mejor yo acuerdo que, por ejemplo, estás tan tranquilo y de pronto te aparece un subtítulo abajo y como tú dices, si recuerda que el premio al mejor van a esta, a la mejor, lo otro, a la mejor, lo otro, se han llevado tal, tal y cual. ¿Y tú? ¿Cu -cu -cu ¿Cuándo le habéis dado? Era... Pues lo, lo hemos dado mientras estabais escuchando la música. ¿Eh? Perdona, o sea, sí. a ver, es una gala de entrega de premios, déjame ver los premios, hostia.
0: Claro, no, yo te digo, fue, me parece que fue el de el Fortnite que se llevó uno sí. y de repente, mientras que iba saliendo el, el premiado, pues una voz en off dijo, eh, y, y también se ha llevado el de multijugador. Y claro, pues vale, pero o sea, sí, no, se, no sabes si está recordándote que se ha llevado el de multijugador o lo están dando ahora mismo. Sí.
1: Es un, es un esquema que a mí, en ese sentido, me parece que deslucen mucho a los premios, porque los deja en un segundo y tercer plano a veces, ¿vale? Qu quizás el único premio que la gente, o, o al que le dan realmente importancia, son los gordos, en plan mejor juego, a lo mejor mejor banda sonora, o cosas así, que son un poco más reconocibles, pero el resto son muy, 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 muy secundarios. Yo
0: creo que el único realmente que se tiene en cuenta es el Goti, ¿no? El premio sí. principal. Sí. Porque yo no recuerdo. Cuando tú vendes un juego más adelante, o sacas una reedición, dices la edición GOTI. Vale. Pero no hay, no dicen como las películas, ¿no? Ganadora de cuatro Oscars, no dicen ganadoras de cuatro Game Awards. No, sí. Nadie lo dice. Ya. Yeah. O sea que realmente lo único que vale la pena todo es el GOTI. Y los demás como que, que pasan desapercibidos.
1: Sí, y yo en ese sentido, pues creo que sí que lo está haciendo mal de Game Awards, porque si realmente quiere que cojan entidad los premios, debería darle mmm, eh, protagonismo a los premios, más que a los anuncios. Que los anuncios están muy bien, pero no recordemos, o sea, perdón, no olvidemos que los anuncios son un complemento a los premios. No al revés, que porque aquí parece que es al revés, que son unos anuncios a los cuales aderezamos con unos cuantos premios. Entonces, yo creo, y después de ver tantos Game Awards, casi todos los que llevan habiendo, yo creo que este ha sido y sigue siendo el mayor fallo de la gala.
0: No saben, no, no saben cómo hacerlo porque han cambiado much muchas veces. Antes era un... Ahora es una gala como... Es verdad que es más solemne ahora. Es, es menos ridícula que hace unos años porque cuando sí. llevaba la Spike, la televisión americana esta, sí. que era que llevaba los premios y lo, los que lo crearon. No sé si llegaron a crearlo, pero sí que estuvieron varios años dándolos. Eh, eh, había espectáculos lamentables, muy televisivos. sí o sea, es que me, Casi no, no llegan a nivel de español de Sálvame y cosas de esas pero sí que se notaba que era como muy hecho para televisión entonces no no lucían nada no, ahora, no, ahora, ahora no luce un poco más lo sí, no, sí. mejor es una gala y bueno van cambiando la cosa pero no ha habido una mejoría con respecto al año pasado la, realmente fue la misma
1: gala sí sí parece que han vuelto a apostar por el mismo es lo que más está gustando a la gente yo yo si si le tengo que hacer una la crítica y una petición es por favor que otro año no dejen tan en segundo plato a los premios y se centren más en ellos. Pero bueno, mmm, como hemos dicho, eh, no es mi intención deslucir los premios, pero es que realmente eh, es lo que ha habido. Ha habido un ganador, que es el God of War. Justo ganador ¿Sí? para muchos, y justo ganador para otros, pero esto va a ser siempre así. <risa> o sea, sí, no, va a haber gente claro. que guste el God of War, que diga que el Super Smash Bros. es el mejor juego, que el que diga que el, el Spider-Man, el Red, Red Dead Redemption, Red Red Redemption 2... O sea, a ver... Lo de siempre, no, no, no os piquéis culpables, divertíos con el juego que os haya gustado y si eh, vuestro favorito no os ha llevado el ganador, pues, pues, pues bueno, por lo menos os ha llevado vuestros euros <ríe> cuando lo habéis comprado y ya está.
0: A ver, eh, yo no creo, God of War para mí es un justo ganador. ¿Sí? También es verdad que no he jugado mucho al Red Dead, lo acabo de empezar, ¿Sí? pero God of War me pareció un juego enorme y digno ganador de esto que si lo hubiera ganado Red Dead tampoco hubiera pasado nada le hubiera dicho lo mismo realmente los dos hubieran sido un digno ganador para mí el resto sí que estaba un, po un escalón por debajo incluso Spiderman pero vamos que tampoco hubiera pasado nada porque se lo hubiera llevado Spiderman
1: sí ya lo digo es cuestión de gustos y bueno pues esta vez se lo ha llevado God of War justo ganador pues, perfecto enhorabuena y bueno los demás han ido teniendo también buenos reconocimientos ¿Qué hemos encontrado después también en la gala? Pues una serie de anuncios que, como comentábamos antes de The Record, pues tiran mucho por el mundo de MMO barra eh, online y por el mundo indie. Ha habido muchos anuncios de juegos indies más o menos conocidos, de equipos más o menos que, que están ya en el panorama y que los conocemos, no son juegos mindundies, pero indies al fin y al cabo... Y después pues, nos hemos encontrado pues un par de ellos así un poco más bestias. Por poner un ejemplo, el que básicamente ha hecho más ruido, sobre todo también mucho en redes, ha sido el anuncio del Mortal Kombat 11. Ha sido uno de los anuncios que más, más del que más eco se ha hecho, la verdad. Y ya tiene fecha de estreno, el próximo 23 de abril, o sea que es que es una cosa que te lo anuncio ahora y te lo doy para dentro de 4 o 5 meses, como quien dice, sí, o sea, que está exacto, también muy bien. Exacto.
0: Sí, a ver, la mayoría, bueno, la mayoría, muchos de los que se anunciaron estos días no han sido grandes anuncios en plan sorpresa. La única sorpresa, bueno, eh, a lo mejor el teaser este de Dragon Age, pero también se rumoreaba antes.
1: No me hagas spoiler, que todavía no hemos bueno, no bueno, hablado de eso.
0: Ya me he adelantado un poco, no pasa nada. <risa> nada, eh, y lo que decía, poco, poco se ha... Porque Los anuncios realmente no han sido anuncios eh, explosivos. Hmm. Han sido anuncios pues que más o menos esperaban la mayoría o ya lo conocíamos.
1: O incluso algunos se filtraron antes de tiempo.
0: Sí. Entonces, bueno, Mortal Kombat 11 se filtró un poquito antes. Pero para mí, personalmente, es el anuncio que más me ha gustado. Por el estilo de juego que es, que me tira mucho la lucha porque realmente los demás no me han llamado la atención. O ya no me han llamado la atención o ya se conocían. y yeah. Lo único que han hecho son mostrar trailers nuevos.
1: Fíjate que a mí, por ejemplo, el que más, más ilusión me ha hecho ha sido evidentemente el de ver al protagonista de Persona 5, a Joker, eh, como primer personaje elegido de los DLCs del Super Smash Bros. Yo cuando lo vi me quedé bastante flipado porque no me lo esperaba es una colaboración que yo no me esperaba por parte de, de esta gente, pero sí que es cierto que siendo Atlus, SEGA ahora y teniendo la relación que tiene Nintendo con SEGA pues es bastante bastante obvia la verdad lo que pasa es que claro, a mí esto me hace ilusión por, por las posibilidades que, que implica, no me extrañaría que a partir de ahora pues veamos más juegos, por ejemplo, sobre todo el estilo Persona en, en Nintendo Switch ya hemos visto que ahora Tokiki quiere sacar sus juegos en Nintendo Switch. Casi todos los combos que hay, si hay algún combo de exclusividades, suele ser Play 4 y Nintendo Switch. Sobre todo los juegos japoneses. Suele ser ese combo. Y ahora, pues bueno, Persona, 4, Persona 5 perdón, está en PlayStation 4, eh, en PlayStation 3 y en PlayStation Vita en Japón. Y bueno, esta colaboración abre la puerta a una posible llegada de, del Persona 5 también a Nintendo Switch, de la cual se ha hablado mucho, porque es un juego que, si sale en Play 3, desde luego que puede correr a la Nintendo Switch. ¿Vale? Eh, y bueno, ya pues bueno, pues bueno, hay rumores. Hay algunas páginas web que aseguran que tienen fuentes internas, que han dicho que sí que va a salir en 2019... Bueno, a ver, no todos los personajes de Super Smash Bros. tienen su juego en Nintendo Switch. Fijaos ahí, por ejemplo, Cloud. Cloud no tiene... Eh, su juego en Nintendo Switch ¿Vale? ¿Vale que va a salir el nuevo Final Fantasy eh, el remake? No, eh, la versión original para, para Nintendo Switch Pero no lo tiene Y tampoco lo tiene el de Metal Gear Solid O sea que no tiene por qué Pero yo creo que este Este sí que tiene pues, más posibilidades de salir Fíjate incluso aunque llegue en inglés Cosa que ya sabéis que no suele ocurrir mucho en las consolas de Nintendo Pero bueno
0: bueno, yo sí, lo único que puedo decir aquí es que Switch está en un momento muy bueno y está claro la, mucha gente quiere se, no seguir o incluso volver a entrar porque mucha gente con Wii U se fue de Nintendo y, y ahora hay gente que dice, joder, la Switch ya está de hecho el otro día salió un dato de venta que el ritmo que llevan lo comparaban con el de Play 4 y era básicamente el mismo o sea,
1: incluso en
0: Incluso superior, sí. El, el Switch lleva año y medio, no me parece. En, sí. Hace dos años ya.
1: No, eh, de, bueno, hará dos años en marzo, sí.
0: En marzo hace dos años. Pues en, esto, en este periodo de tiempo, si lo comparamos con Play 4, incluso Switch ha vendido un poquito
1: más. Sí, eh, es que Switch se vendió mucho más rápidamente, sobre todo al principio. Después se ha moderado. Y ahora estábamos esperando, pues, entre la serie del Pokémon y la serie del Super Smash Bros., que pegase otro estirón para arriba.
0: Ya se sí, ha sido. Verdad,
1: y, y evidentemente. De hecho, eh, hoy el día que estamos grabando el podcast es día 8 de diciembre. Y a día 8 de diciembre, en solamente dos días, por así decirlo, eh, Super Smash Bros. Ultimate se ha convertido en el juego más vendido de todo el año en Amazon. En dos días. Más que el God of War, más que el Red Dead Redemption, más que el Spider-Man, más que todos. Es que, a ver. La gente es muy friki con Nintendo, es muy, muy bestia. Ya os digo que, por ejemplo, yo tuve que ir el, el viernes por la mañana a un, a un centro comercial de la maquinista y la gente iba corriendo a la tienda a comprar el Super Smash Bros. Y dices tú, pero, pero, pero vamos a ver, que, que, que no te lo van a quitar. Y lo gracioso era que iban corriendo a la zona de reservas corriendo, culpables, corriendo, que, que yo les he visto correr leña que dices tú, pero vamos a ver, que vayas un poquito más rápido porque estás emocionado, vale, pero corriendo a la zona de reserva que lo tienes reservado, joe, ahí gente pues sí, así están las cosas con, con Nintendo y, y el Super Smash Bros así que...
0: Bueno, pues oye, eh, yo me alegro porque sí, 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 la, el, el éxito de un juego es bueno para todos, sea cual sea y Super Smash Bros a mí me gusta obviamente, no es, un, no es de los juegos que digo, bueno, pues ahí está, pero no hago ni caso
1: no, a ver. Está, está muy bien. El juego es un juegarraco. O sea, tiene una de cosas. Es que es, es flipante. Es que hasta que no lo, no lo tienes tú delante, dices, madre mía, la cantidad de cosas que hay aquí dentro. Es brutal, culpables, es brutal, en serio. Y. Pero bueno, ahí está. Yo espero ver. Eh, Persona 5 tarde más pronto que tarde. O un Persona 5 Golden o algo así. En, en Nintendo Switch. Y por cierto, hablando de Nintendo Switch, el que sí que es anuncio en exclusiva para Nintendo Switch, este creo que nos ha sorprendido a los dos, sobre todo por el tema exclusiva, el Marvel Ultimate Alliance 3 va a salir en exclusiva a Nintendo Switch
0: Pues mira, sí que me sorprendió porque el juego no, no me lo esperaba era uno de los que también estaba ahí oculto, o yo por lo menos no había escuchado nada de él No, yo tampoco y Sabíamos última, que se iba a hablar algo
1: de Vengadores, evidentemente pero no, no ya sabéis que no tirábamos por este lado
0: No, ni de, digamos, ni de lejos No y sí, pues nada, es un, una tercera parte de este juego de esa entrega y va para Switch directamente.
1: Sí. Me ha pues parecido oye, una alianza o una exclusiva. Sí, sí es verdad
0: que en cuanto a Marvel o ese tipo de juegos, tampoco es lo más esperado, lo más vendido, o lo que la gente más tiene ganas. Pero oye, que es una exclusiva para Switch y. y estamos en la guerra de las exclusivas. Sí, Mira sí. lo que ha pasado en en Xbox, por ejemplo, que parece que va a remontar.
1: De hecho, eh, digo lo mismo que Víctor, eh, no, no hablemos acerca del tema de, de que sea un Super Smash Bros. Evidentemente, Marvel y Ultimate Aliens 3 no es un Super Ventas, pero sigue siendo un juego de Marvel, sigue siendo un juego de Vengadores y seguramente no descarto que salga muy en torno a la película de Vengadores 4. Claro. Entonces, a no, ver, no. eso tiene su nicho, evidentemente
0: imagino que aprovecharán el tirón de la película, porque este juego sí que no dijeron fecha, creo recordar. No, no, creo.
1: No, no he visto fecha por ahí. Así que, bueno. Está ahí, me ha gustado mucho la, la, la alianza esta, pero, sin embargo, fijaos que me alegro mucho de la exclusiva por Nintendo, pero me da rabia que sea exclusivo. O sea, no sé, yo quiero tener la posibilidad de jugarlo en cualquier consola. Entonces, un juego que es así, que no es un Mario, que no es un... God of War, que no es, me, me extraña verlo como exclusiva a día de hoy. No sé si te pasa a ti lo mismo.
0: No, la verdad es que yo sí... No sé, yo lo veo diferente. Yo creo que las exclusivas es la salsa de, de cada consola, de cada plataforma y necesita. Sí. Una consola necesita sus exclusivos. No solo los suyos propios, no solo los juegos de Nintendo, no solo los juegos de Sony o de Microsoft, sino que estas mmm, acuerdos comerciales con terceras partes mm. yo creo que son son necesarias todavía, son sí. muy necesarias
1: sí, no, sí, yo no digo ti que no, pero no sé es como, bueno, me choca un poco este juego como exclusivo, la verdad
0: y ojo que no se anuncien a ver, lo digo no tengo ni idea, eh O sea, no estoy diciendo nada pero me parece que ojo que no se anuncie una exclusiva, de hecho ahora que hablamos de esto creo que Microsoft eh, dijo que iba a comprar un estudio muy relacionado a Sony hace hace poquito o sea, se hablaba de que Microsoft iba a anunciar un una compra de un estudio nuevo. Sí. Sabemos que Microsoft está comprando varios estudios para mejorar su catálogo. Y el estudio nuevo, al parecer, está muy relacionado con, con Sony.
1: Ahora compra son Sony Santa Mónica. Y pasará a llamarse sí. Microsoft Santa Mónica.
0: Eso sería, sería un bombazo, pero no, no creo.
1: Ya, ya. No, por, a, no, no me extrañaría que cogiese a algún estudio que ha trabajado muy de cerca con Sony o de ex trabajadores de, de algún estudio que ha trabajado muy de cerca con Sony. Eh, no, no me extrañaría. Y bueno, sí, en ese sentido sí que entiendo la, las exclusividades. Pero yo me refiero más a, a esta en concreto. Esta me, me choca. Me choca bastante.
0: No sé. Mm, bueno, no te extrañe tampoco que que acabe apareciendo finalmente en Play 4 hmm. y, en, y en Xbox One. Yeah. Yeah. A lo mejor es una exclusiva temporal y te sale en diciembre. Si esto sale en marzo, en diciembre a lo mejor sale para las demás. No lo sé. Sí.
1: Bueno, ya veremos. Por ahora es la información que tenemos. Otra de las eh, cosas gordas, otra de las cosas nuevas que se anunciaron es el nuevo Far Cry. Far Cry, que no es un Far Cry numerado, sino que se llama Far Cry New Dawn. Sale el 15 de febrero, o sea, todavía sale antes que el Mortal Kombat, que sale en abril, otro anuncio que, es, que, que se anuncia para de aquí a nada. Y la verdad, parece que, que Ubisoft ha tirado por el lado de reutilizar su universo del Far Cry 5 y darle una vuelta de tuerca, una pequeña vuelta de tuerca. Y es como una especie de continuación posapocalíptica a los sucesos de Far Cry 5, ¿no?
0: Santos, eso, eso volvemos al mapa, al pueblo de... Y es, años después hay una, una catástrofe nuclear y pues nada, el decorado es diferente, pero el mapa realmente es el mismo, con todos los personajes, claro. Sí, claro. Han
1: aportado Así por... que nada, pues, Hay que ver
0: qué tal le sale, sale el truco a, a Ubisoft. Sí. Es verdad que, que no creo que fue entre Far Cry 3 y Far Cry 4 sí que Ubisoft reutilizó bastante el mapa.
1: Sí, y también eh, sí, no estuvo por ahí misma. el Far Cry y el Blue Dragon, ¿no fue?
0: El Blood Dragon era el del 3, era el DLC del 3. Y mm. luego estaba el Primal. Mm. Que era una especie de Far Cry, pero en plan Tristoria. dinosaurios. Y sí. Y como, no, no recuerdo exactamente qué animales había, pero era una época anterior, ¿no? Una época sí, muy sí, anterior. Sí.
1: sí, por eso. A ver, aquí la gente, por ejemplo, estaba diciendo que se estaba estaba tirando por el rollo Fallout también. Por la ambientación.
0: Sí, este este eh, tenía un rollo muy Fallout, incluso a Mad Max. Mm. Tenía una pinta similar a eso.
1: Pero es que yo, no a, Far, que yo, pero yo a Far Cry sí que le veo muy rollo. Que, que le puede sentar muy bien el rollo de Mad Max, por ejemplo.
0: Sí, el de Mad Max sí. El de Fallout, por eh, lo menos el, el estilo de juego no.
1: No, no, pero el, pero el estilo visual, sí, el, de, el estilo, el estilo, el estilo de, visual, de, de, de Mad Max le puede sentar muy bien porque es que, es que lo veo, es que lo veo. O sea, sí, Far Cry no por cómo es, lo veo. Lo veo sí, la forma.
0: El, el, la mecánica frenética que tiene Far Cry. ¿Sí? me parece que casa absolutamente con un estilo pues Mad Max o, sí. o Fallout
1: sí también vimos otro nuevo anuncio este este sí que no se había visto por ahí se había, se rumoreaba que se iba a hacer pronto pero no se sabía nada y es el, el teaser del nuevo Dragon Age eh, el 4, pero bueno que, que como tal como tal como tal no, no se llamaba así, se llamaba Ay.
0: el nombre del juego era en realidad The dread Wolf Rises uh -huh que eh, al final seguramente llegue, llegue, tendrá Dragon Age en algún lado. Sí. En, y nada, no se vio nada. Fue un teaser no. corto que eh, que caepeó mucho a, la, a los aficionados de, de Dragon Age. Y va Cry otra vez. De Dragon Age. Y pues nada, pero hay que esperar porque no se vio nada. No y vio este nada. juego seguramente se vaya para otra consola, se vaya para otra generación.
1: Pues tiene la pinta, porque habiendo anunciado tan poquito, no sé, es que fijaos como por ejemplo eso de Far Cry, aunque no hayan enseñado un gameplay puro, sí que han enseñado más, del el Mortal Kombat han, se, han enseñado más, no sé, tan un teaser tan, 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 tan teaser, es que prácticamente es que es solo, teaser, solo so, es que yo creo que fue un teaser de un teaser, es que se vio nada, nada. <risa> no,
0: es un teaser, como su propio nombre indica, que no muestra nada. <risa> Porque no mostró nada del juego, realmente era. Solamente anunció que, era, que el juego similar va a. Estar. a a lo, de, a lo de Elder Scrolls ¿Sí? de, de Bethesda. Sí. Nada. O sea, pues te, claro. anuncian, te anuncian que se está
1: haciendo, ¿Sí?
0: pero tendrás que esperar.
1: Sí, no nos va a quedar otra, así que nada. Y yo
0: no sé que hasta, hasta qué punto estos anuncios de. Demostramos de que estamos haciendo, pero hasta dentro de cuatro años no lo vas a ver. No. No, no creo no, hasta qué no. punto son buenos. Y la gente se está empezando a cansar, de hecho.
1: Sí, de hecho, eh, también lo estábamos comentando antes cuando estábamos haciendo un pequeño listado para no perdernos en, las, en las, los anuncios del de Game Hours, aquí el, el podcast. Sí que hemos visto que se está tendiendo cada vez más a hacer mucho lo que hace Nintendo con sus Nintendo Direct, que es hacerte un, unos anuncios de cara a un futuro próximo. Un futuro que como mucho te llega al año que viene vale y, pero eso, estamos viendo eh, que casi todos los juegos que se han anunciado y que han sacado fecha estamos barajando entre 4, 5, 6 7 meses no nos estamos yendo nunca, a, por ejemplo, a diciembre del año que viene nos estamos yendo es que a eso, creo... verano, por ahí esa época, y yo eso sí que veo un periodo razonable de anuncio
0: creo que muchas compañías más bien Sony y Nintendo y Microsoft perdón eh, se han tirado mucho la piscina con los anuncios esta de generación. ¿Y
1: les ha pasado? En febrero
0: sale, por ejemplo, Crackdown 3, que se anunció, <risa> con la, se anunció de salida con la consola. <risa> sí. Y sale... En, sale en, casi va a ser el último en salir.
1: Prácticamente, yo creo que el último exclusivo, si no el penúltimo de...
0: No, porque está aquí a 5 por ahí y tal, pero que... Si no, poco le falta. Pero yo creo que se han dado cuenta o... Igual que Sonic. Sonic también anunció por pues, aquella conferencia famosa del Final Fantasy Remake y, sí. y toda esta vaina que anunció y, que, y, y se
1: van a daños. Sí, y ahora va, ahora va a empezar a salir, por ejemplo, el también ha salido el Shenmue 3 y ahora va a empezar a salir el Kingdom 3. O sea que tampoco es que... Kingdom Hearts, otro.
0: Pero bueno, Kingdom Hearts, al fin y al cabo, es de Square Enix que también me hace a mirar, por supuesto. Sí. Pero... Eh, yo creo que Sony, Microsoft y Nintendo, los, los principales fabricantes, que además hacen juegos para sus consolas, deberían deberían eh, echarle freno en esos tipos de anuncios. Porque lo que más hace Nintendo exactamente, es que es, es el, camino, el camino a seguir para mí es ese, es sí. que anuncien algo y que salga a los 5 o 6 meses o al año, como mucho, sí, como tú dices. Yo
1: creo que está bien. A ver, por ejemplo, este anuncio del teaser de Dragon Age 4... No me parece del todo mal porque es como diciendo: hey, chicos, vale, que sepáis que sí, que va a haber continuación, que no hemos abandonado la saga y que vamos a hacer un nuevo Dragon Age. Pero esperaos, ¿vale? Y ya no doy más información hasta que el juego pues esté preparado para salir. Eso, por ejemplo, no me parece del todo mal. Siempre y cuando sea no. comedido y con, con sagas de este estilo. Pero después, por ejemplo, es lo que tú dices: que es que ¿cuánto llevamos escuchando del Final Fantasy VII? Es que el Final Fantasy 7 se nos fue hace tres años, ¿pudo ser? ¿3-3, Víctor? Sí,
0: creo que sí, o tres o incluso 4.
1: 3 y todavía sí. no sabemos nada del juego. Eso es prácticamente anunciarlo cuando se le pasa por la cabeza a alguien que lo vas a hacer. Es como si yo te digo, Víctor, voy a ser desarrollador, voy a hacer un juego de Final Fantasy. Y te lo sacó dentro. Pero ¿cuándo? No sé, espérate que empiece la carrera. <risa> eso, eso es un poco exagerado, ¿no? Pero... Esto, pues bueno, pues señores, estamos trabajando, tenemos el equipo trabajando, pues que va, va a llegar, va a llegar, bueno, un pequeño teaser, punto.
0: Es, es, algo, es algo similar, ahora que se me ha en la cabeza, a lo que hacía Marvel, Marvel en el cine, Marvel te venía con un calendario tal, pues de aquí a años. Sí, sí, porque... ¿Qué ha pasado? Que... Ha visto que con el tema de Vengadores, el final de Vengadores, había muchos spoilers ya hechos. Porque había anunciado películas. De, eh, bueno, todo el mundo sabe que en Vengadores 4, o sea, Vengadores 4, en Vengadores 3, en Infinity War, sabemos lo que ocurre al final. Sí,
1: sí, ya los sé. Ya los no
0: spoilers. No spoiler, eh, mueren muchos personajes. Supuestamente mueren. Sí. Pero todos sabemos que tienen continuaciones porque ya, sabe, ya se había anunciado Amaro. Entonces dice, vale, me estás, me estás engañando O sea, me estás diciendo que mueren cuando no mueren
1: Sí, claro En ese sentido se le vio una falta de, de la, Yo creo que prácticamente casi la única Falta de programación o de Coordinación que tuvo Marvel con sus cosas Sí, porque,
0: a ver, ese, a ver no quiero meterme Con Marvel ni mucho menos porque la, Lo está haciendo pues casi de maravilla tiene un calendario hecho de todas las películas. Una película hace cinco años parece que te anuncia algo de una película su superior. Sí. O sea que yo está bien que internamente sepan lo que van a hacer. Sí,
1: o, o que como mucho que, hagan no. como hacen ahora, que sabemos que eh, tú ves el calendario y te pone día tal, eh, película de Marvel sin título. Película de Marvel eh, claro. sin título. Bueno, vale, sé que vamos a seguir teniendo universo Marvel, pero no me haces spoiler, coño. Eso también me gusta. Entonces, Entonces bueno,
0: pues, yo creo que los videojuegos deberían ir no así. Pero sí similar, ¿no? Diciendo. Sí. Poco a poco sacando lo que tienen. No anunciando. No sacando Play 5 y diciendo que. Que Final Fantasy 18 va a salir en Play 5.
1: Sí. No sé, no. yo, por ejemplo, fijaos. Eh, Pokémon lo hace así. Pokémon sabemos que sale un juego cada año. Pero es que el primer anuncio de Pokémon. Fijaos en vosotros. En las fechas culpables. El primer direct de cada Pokémon es siempre eh, en torno a. Marzo. Que son unos 5 o 6 meses hasta que el juego sale después en, en noviembre. Marzo, abril, por ahí anda. Y cada mes te van sacando un trailer y punto pelota. Bueno, a mí pues no me parece eso, mal, eso, eso, eso. Eh, te, te da un hype suficiente. No tienes que estar cuatro años moviéndote las uñas y de, 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 intentando descubrir si el juego te va a salir para esta generación o para la que viene.
0: Yo creo que muchos se han dado cuenta ya. ¿Sí? Muchos se han dado cuenta, la mayoría. Solo hay que ver lo que se ha anunciado incluso en el E3 o tal, que no ha habido ¿Sí? grandes anuncios en plan a futuro muy largo. Y en este of Wars, igual, todo lo que se ha anunciado que no se conocía va a salir ya.
1: Bueno, pero también, no? también hay que tener en cuenta que estamos en cerca, cerca relativamente cerca de un final de generación y posiblemente haya muchas bocas que todavía no se pueden abrir en torno a lo que puede salir para claro. la siguiente. Puede ¿Vale? Ser, Porque si, si, como todos pensamos, el año que viene van a estar llegando los anuncios de las nuevas consolas, que no las consolas en sí, todavía no lo. yo Todos apuntamos ya a 2020, pero los anuncios sí posiblemente muchos de estos anuncios tengan que llegar con algún exclusivo o con algún juego bajo el brazo, digo yo. Si no me vas a anunciar la nueva Xbox One eh, después de comprarme 20 estudios sin anunciarme por lo menos un par de exclusividades de lanzamiento. O no me vas a anunciar la, la Play 5 eh, claro. sin anunciarme un juego potente que acompañe el lanzamiento, ¿sabes?
0: Los fabricantes tienen que, tú mismo lo has dicho, que acompaña el lanzamiento. Sí. Los fabricantes, yo creo que ya se han visto el error, tanto Play 4 como Xbox One, sí. no rodearon a sus consolas de lanzamiento con Con las grandes bazas, sobre todo. Sí, exacto. Y, y
1: eso fue una y cosa ahora que, mismo se tiene hecho que mucho
0: ser eso. cara. Incluso a Switch le pasó algo similar.
1: Sí, claro, porque Switch salió como un juegazo, pero era un juegazo intergeneracional, no lo olvidemos. Que el Precio de Wild es un juegazo, pero también salía para Wii U. Y Corre. después hubo un. Un lapso de cuatro meses por ahí en el que no hubo tampoco, cuatro o cinco meses en el que no hubo lanzamiento gordo.
0: Yo creo que tienen que hacer y lo van a hacer tanto Xbox One como Play 5, sí. eh, Play 5 y Xbox Scarlet, como se llaman. Sí. Creo que vendrán con un, un buen cargamento de juegos bajo el brazo.
1: Yo creo que sí, yo, yo espero que lo hagan.
0: Obviamente, haya de... los, pues, los típicos, ¿no? los deportivos que se pasan y tal. Los FIFA, NBA, eso, si salen en noviembre, seguro que salen con ellos, sí. pero tienen que, tienen que salir con, con, con una cosa más,
1: sí, claro. pero bueno, eso lo iremos viendo. En cuanto a The Game Awards, nosotros los vamos a ir cerrando, culpables. Eh, tenemos unas cuantas cositas más, pero bueno, tampoco fueron muy grandes. Por ejemplo, vimos el nuevo MMO de los de ARK, que se llama Atlas, y parece que es un, un sea of Thieves, no sabemos si un si un Quiero y no puedo de sea of Thieves, o Sea of Thieves será el quiero y no puedo de Atlas yo creo que
0: va por el camino al revés porque este tenía una pinta que nunca tuvo Sea of Thieves en los trailers que de, dan de, de, desde el principio
1: sí va así de pirata este por ahí. si no habéis pillado <risa> sea of Thieves, pirata esas cosas. pero sí bueno es un MMO y está ahí también eh, ten, tuvimos el eh, Fortnite que se anunció de blog que es para la parte esta de creatividad de la gente que ponga sus construcciones y tal, el nuevo tráiler de Rage, el juego de Stranger Things 3, que lo presentaron los hermanos Duffer, el Psychonaut 2, The Pathless, El Las que también debutó aquí en The Game Hours, Dauntless, que llega a consolas, Deuter Walls o Roller Walls, de Obsidian. The Dark Wars. Eh, Scavengers. Eh, un nuevo tráiler de Anzen. ¿Y cuántos van ya?
0: No lo sé, ya un montón.
1: No sé, porque eh, este por ejemplo es el, yo creo que es uno de los juegos que representa mejor esta mala práctica. También. Sí. Tenemos un montón de avances, eh, pero el juego al final...
0: De Anzen hablaremos más adelante. Hmm. En algún momento. De la vida, sí. Porque... No, es que no sé, le veo... Ojalá me quiten pero veo un castañazo importante
1: no eres el único no eres el único <risa> y bueno después uno de los que, juegos que se rumoreaban eh, y que se se filtraron el crafting racing nitro fuel que, que llegará al final también a playstation 4 o... llegará
0: y a ¿qué, xbox a xbox también y a switch creo que a switch lo de switch no, lo digo un poco con la boca pequeña pero a play 4 y xbox pues y no me la...
1: extrañaría porque teniendo también el juego de esto en Switch. Sí, se por eso Porque te digo que no me extrañaría. El 21 de junio, por ahora. Y bueno, ya os digo, o sea Ha habido más o menos cositas de este estilo, de Stanley Parada, Montris, pero bueno. En general lo gordo es lo que os hemos contado. Así que bueno, pues lo que hemos dicho, una gala. Una gala. Una gala. Una gala que bajo nuestro punto de vista es excesivamente larga. Y con un. Ya, aquí entro yo en en mi opinión personal, con un enfoque demasiado en los anuncios, que no son nada del otro mundo, son, pero no son nada del otro mundo, y dejando muy de lado a los premios, cosa que a mí no me gusta.
0: No, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Los anuncios, hay veces, hay otros años que fueron más importantes. Este año también puede ser, como tú comentas, que el tema del final de generación se nota. Pero creo que los anuncios deberían estar, pero no ser el, el pilar de, del evento. Hmm. Para mí no debería ser el pilar del evento, deberían ser los premios.
1: Exacto. Pero bueno, vamos a ver si van cogiendo fuerza el, el propio evento en sí y podemos ir girando hacia una gala en la que lo importante sean los premios. Pero bueno, nosotros vamos cerrando aquí. Y vamos abriendo la sección de cine porque, como os hemos dicho, esta semana hemos tenido por fin el tráiler de Vengadores. Pero antes del tráiler de Vengadores hablaremos también de un par de cosillas más porque no nos ha dado tiempo, no, no estamos, eh, no lo hemos podido llegar a ver y tampoco sé si lo, si lo llegaremos a ver antes del fin de semana o se quedará en Brasil y ya llegará aquí a lo largo de la semana. Eh. Pero se está celebrando la Comic Con de Brasil y allí ya está confirmado que se va a estrenar el nuevo tráiler de Spider-Man. Entonces Marvel ha hecho ahí como un batiburrillo y todo y ha dicho, venga, topa afuera, Capitana Marvel, Vengadores y Spider-Man, topa fuera junto. Ahí, sin lubricante. Y bueno, eh, ahora os hablaremos de los de Vengadores y Capitana Marvel, pero del de Spider-Man, por desgracia, todavía cuando estamos grabando no, no lo hemos podido ver. Yo no sé, Víctor, si tú crees que se podrá ver durante el fin de semana o llegará a lo largo de la semana que viene después de haber hecho un, un pase previo, privado o exclusivo que dure dos o tres días allí en Brasil.
0: Pues no lo sé, porque eh, yo no sabía que esto iba a salir, sabía que hoy se anunciaba, estaba anunciado, sí. pero no sabía que se iba a ver en Brasil solo, o, o se iba a ver en un evento en Brasil.
1: Sí, sabíamos pues que, no. que se iba a esto, pero eso.
0: Ya, ahora dudo que se vea online.
1: Sí, yo creo que, porque por ejemplo, también se ha estrenado allí el, el nuevo tráiler, bueno, el nuevo tráiler, el primer tráiler o casi teaser, podríamos decir, de la película de Sonic, que llega el año que viene. Eh, y ha sido un teaser, pero solamente tenemos la, la, el testimonio de los que han estado allí viéndolo, de algunos periodistas, y no hemos visto todavía el trailer por aquí. Yo supongo que ese teaser, pues Sega lo lanzará, o el que lo vaya a hacer, lo lanzará a lo largo de la semana, yo creo, o de la otra, pero todavía se va a quedar como exclusivo en la Comic Con de, de Brasil. Entonces yo creo que el de Spider-Man puede ir también por ahí. Sobre todo por no saturarnos a lo mejor con, con Sí, sobre, sobre
0: todo porque esta semana hemos visto Capitán de Marvel y hemos visto el tráiler el trailer de Vengadores también. Sí. Eh, imagino que no sacarán el de Spider-Man, lo dejarán para la semana que viene.
1: Sí. En cuanto al de Sonic, por cierto, ya que lo hemos mencionado, pues parece ser que a la gente no le ha disgustado. Porque si hay algo que todavía no conocemos, conocemos las caras de los que van a estar. Sabemos que Jim Carrey va a ser Eggman, sabemos que va a estar... Eh, Cíclope, por ahí también que no me da el número de actor ahora mismo algún día me saldrá eh, pero por ejemplo la cara de Sonic no la hayamos visto y como bien me dijo Víctor antes, es una cosa muy importante, tanto como el aspecto de Pikachu en Detective Pikachu y es muy arriesgado hacer algún cambio importante en la imagen de Sonic o en la imagen de Pikachu, porque claro estamos acostumbrados a ver un tipo de Sonic Igual que estábamos a ver un tipo de Pikachu. Y ahora nos han presentado un Pikachu muy adorable, pero distinto. Y eso a mí el chocar. Pikachu me
0: gusta. Sí. Pero también. no soy fan de Pikachu. El problema va a estar en Sonic. Exacto. En Sonic sí que seré más crítico. Sobre todo, porque no sé si se sabe o no se sabe qué Sonic van a coger. Yo no lo sé. No sé si van a coger el clásico recordete, que me gusta mil veces más. Sí. O si van a coger el estilizado más nuevo, que lo odio físicamente.
1: A ver, uh, no lo sé. Yo solamente se ha visto, por lo que se ha dicho, eh, es la cara de Sonic. Se ve un campo, se ve algo corriendo, se enfoca la cara de Sonic, que aparece, se ve claramente que es Sonic, y pasa corriendo. Rompe la barrera del sonido y pasa corriendo. Y ya está, eso es lo que se ve. Entonces, lo, los que han podido ver el tráiler dicen que ese Sonic eh, es es una imagen de Sonic muy chula porque mezcla la parte cartoon con la parte del videojuego y con una parte realista entonces lo, lo, lo empiezan a comparar con Detective Pikachu lo empiezan a decir que tiene sí. ese, ese aspecto, un aspecto si tienes un aspecto
0: similar me va a gustar porque no lo, no, no lo veo feo o sea el de, el trailer de Detective Pikachu no me pareció que los animados los, los personajes animados por el ordenador estuvieran fuera de la imagen. Sí, exacto. Que es lo que, lo que más miedo me da a mí.
1: Sí, exacto. Entonces, parece ser que lo van a ir, van a ir por ese sentido, pero sí, yo tampoco tengo todavía muy claro y si lo y si ya está dicho, lo siento culpables, pero yo que soy fan de Sonic, muy fan, eh, no tengo muy claro que Sonic van a utilizar, sé que el Boom no. Sé que es el no, Boom, ¿no? La cosa estaría, supongo que entre el Sonic y el Sonic moderno. Yo espero que a tiren ver, por eh, el Sonic clásico o por si lo se menos ve, si, si, si se ve la sabe. cara
0: si se ve la cara, se va a saber ya.
1: Sí, porque depende de si tienen los ojos negros o verdes, claro. pues lo sabremos. Pero bueno, también, eh, también puede sacar una especie de híbrido entre los dos, un Sony con los ojos verdes. Que no, se no, tiene... no, no,
0: no, no que, que no, por favor, que no inventen. a ver que no inventen la... <risa> bueno,
1: a ver, ¿qué tal O es? uno u
0: otro, pero una, una cosa rara no.
1: Eso es lo que tenemos ahí, no sabemos. Y ahora sí nos metemos ya directamente con Marvel, porque, bueno, ¿por dónde quieres empezar, Víctor? Empezamos por... Vamos a en... empezar
0: por Capitana Marvel, que fue el primero que salió
1: ya tenemos nuevo tráiler de Capitana Marvel nuevo tráiler para mi gusto tengo que decir que con demasiada información
0: me bueno, ha gustado, me ha gustado mmm, en este
1: sentido más el de Vengadores
0: es que a ver el de Vengadores era un teaser sí. un teaser de una película a continuación además sí. eh, y que no deben dar mucha información aunque bueno no sé si se ha dado realmente y el de Capitana Marvel ya sí que era un tráiler en condiciones un tráiler tráiler entonces tenía que decir parte del argumento.
1: Sí, pero ya hay teniendo...
0: información. Sí, según el trailer ya vemos que Capitana Marvel no pertenece a la Tierra,
1: pero pero
0: sí, pero sí.
1: También vemos que se transforma en Super Saiyan. Sí. No, <risa> vemos pero un poco sus fuerzas, sus poderes y tal. Le hemos Bien. visto los dos trajes, por ejemplo. Sí. Hemos visto, bueno. Hemos visto un poco la línea argumental que va a seguir la película. La verdad es que, ya os digo, pero confío en Marvel, confío en Marvel sobre todo viendo lo que ha hecho últimamente Marvel y confío en que va a seguir habiendo sorpresas en la película y que lo que a a presentado, exacto. Tampoco,
0: tampoco sabe mucho a lo que es el villano villano.
1: No, no, sabemos que hay una vieja a la que le mete una paliza en el autobús, pero ya está. Sí, pero...
0: <risas> ya sabemos que la vieja no es vieja. No, Porque bueno, en el primer trailer se habló mucho de que, joder, ¿por qué pego una vieja?
1: Sí, pero vamos, era, era, era obvio. También sabemos... Ah, evidente,
0: obviamente, claro.
1: También se introduce ya... Si habéis estado siguiendo, por ejemplo, los la serie de agentes de S.H.I.E.L.D., ya sabéis de qué hablan. o si Evidentemente, si seguís los cómics también, pero bueno. Si sois solamente marbelianos del cine y las series, eh, ya se empieza a hablar de la guerra entre los Skrullis y los Kree. Entonces, sí. pues, aquí yo creo que esta es la primera vez que como tal se habla de esta guerra, en las películas por lo menos.
0: Sí, no recuerdo que en ninguna película se hablara, a lo mejor, no, hay, la, a lo mejor la, en Guardianes de la Galaxia sí que hacen referencia,
1: sí pero pero muy poquito
0: y muy débil, no, no la, recuerdo que... La invasión
1: no. a la Tierra, la primera de Vengadores, era de los Skrulls, ¿verdad? ¿O de los Kree?
0: Eran Skrulls, diría.
1: Por eso te digo, era, eran Skrulls, sí, porque los Kree son azules. Sí entonces ahí sí se menciona un poco por encima, pero aquí ya te empiezan a contar un poco la historia de estas razas que, que, que tanto tienen que ver pues, pues con eso, con, con de la galaxia con agentes de S.H.I.E.L.D., con Capitana Marvel eh, nos, nos abren el, 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 el espectro del universo un, un poco más allá la aquí
0: la, la, la importancia de la película para muchos fans va a ser en, obviamente en ella, el personaje de ella en la fuerza que tiene y más que lo que ocurre en la, su película en cómo se va a enlazar con Vengadores. Sí. No sé si se verá algo, pero yo creo que sí que nos van a dejar un poco enlazado.
1: Sí, en yo plan,
0: creo que... hay que recordar que Nick Furia llama a la Capitana Marvel al final de, de Vengadores, ¿no? En una de las escenas post créditos. Sí. Así que yo creo que esa parte, por pues lo menos, sí que o cómo ella recibe la llamada o, o tal, sí que se verá.
1: Yo creo que sí. Yo creo que se verá. Incluso, a lo mejor, puede ser que el final de Capitana Marvel sea ella llegando en la actualidad a la Tierra. Sí, puede o, o por lo menos una escena post créditos. No lo descarto, ¿vale? Pero sí que sí que tenemos ahí un enlace que todo el mundo espera. Pero a ver, por lo que estamos viendo, hay que admitir que Capitana Marvel, eh, o sea, es que fijaos, fijaos la la, la cosa. Ya Capitana Marvel, solamente con los tráileres, es que a mí se me está presentando como, como una nueva líder de Vengadores. Solamente con lo que estamos eh, viendo... Estoy es que viéndole. es un
0: personaje súper fuerte.
1: Eh, pero es que so, es que lo está demostrando solamente con los trailers, Víctor. Es que hay personajes claro, no. que tienen su película a los que yo no veo con esa fuerza.
0: Exacto. Y personajes que no tienen su película, que tienen la fuerza necesaria o similar a la de Capitana Marvel y no lo ha demostrado.
1: Exacto, pero es Aquí estoy viendo
0: la visión... Y a Bruja Escarlata, que son dos personajes muy poderosos, que son peleres en las películas.
1: Sí, es que Bruja Escarlata es que, vamos, es que yo cada vez que sé algo más de Bruja Escarlata en el universo del cine me da pena. Porque, es coño, a ver, sácale partido, que es una tía que maneja las probabilidades, que, que puede hacer todo realidad. O sea, es una tía muy poderosa. Y, no... claro, lo,
0: y lo que se ha visto es un poquito al principio que podía controlar las mentes, o, o no controlarlas, sino... Como no sé cómo decirlo exactamente, vamos, que no, no es controlar, tampoco es eh, bueno, podía influir no en, Exacto, o mostrar, sí. o mostrar sí. partes de ella eh, o lo que ella quisiera en la mente de los demás. Sí. Entonces, eh, eso se vio un poquito en la primera película en la que ella aparece, sí. pero luego es una, es una mujer que vuela y que saca cosas raras por las manos y ya está:
1: rojas, cosas rojas.
0: Y ya está, y, sí. y, bueno, y
1: visión igual, Visión es un personaje que se, que demostró su fuerza al final de Ultron, derrotando a Ultron, pero ya sí. está, ya está, a partir de ahí eh, dos, 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 dos Mindundis le. Que sí, se son,
0: en, en una película se, en Civil War se quedan en casa ella y el otro custodiándola. Y ya está. Y pero luego en, en Infinity War se ven que están ellos ya enamorados, porque es verdad que eso pasa en los cómics. Eh, se ven, ve no sé, en Berlín creo que estaban, en Europa, sí. a su rollo. O sea, en plan romántico y, y, pues no sé, son personajes muy desaprovechados.
1: Bueno, a ver, también tengo que admitir que es lo que estamos diciendo. Ahora mismo hay una saturación de personajes en el universo de Marvel. Entonces, eh, para sacarle el carisma realmente a todos, habría que quitarse de en medio alguno. Entonces, a lo mejor sí que los han introducido y les han dado un, una presentación para que ahora cuando rompa Vengadores 4 pues llegue la nueva era, por así decirlo. Podría ser que se estén guardando algunas bajo la manda. Yo, yo espero, yo espero. Pero bueno, lo que sí que es cierto que ya te digo, que es como... No sé, que, que es que a mí la, la Capitana Marvel me ha tras, transmitido muchísima fuerza. Cosa que, sí, que, que, que otros personajes no. Y solamente con los trailers, que no he visto la película todavía. Entonces...
0: Claro, ya tendrán que predecir o tendrán que explicar por qué ese personaje no aparece hasta ¿Sí? el momento. ¿Sí? Con todo lo que ha pasado, ¿por qué no ha aparecido? Y, y cuando, si hubiera aparecido, se hubiera acabado. Claro, no hubiera pasado nada.
1: Porque que no haya venido con Ultron, lo puedo llegar a entender. Porque era un sí. problema de la Tierra. Pero es que los Skrulls estaban invadiendo la Tierra. Sí. O sea, que eso lo tienen que explicar. Entonces, a ver a ver cómo se las apaña. Pero bueno, tiene muy buena pinta, la verdad.
0: Sí, tanto Capitana Marvel como... Que es lo que vamos a hablar ahora, de sí. Vengadores... Tiene muy buena pinta. Tiene ¿verdad? muy
1: buena pinta. Y ahora sí, culpables, vamos a hablar del tráiler de Vengadores. Ya sabes que no somos mucho de hablar de tráilers porque un tráiler hay que verlo, pero es que no podemos dejar de hablar de estos dos trailers. Sobre todo el tráiler de Vengadores, que por fin ha revelado el nombre de la película. Que yo, sinceramente, con todo el secretismo que tenían, yo me no esperaba que sí, iba a va. ser mucho más spoiler.
0: El nombre no dice nada.
1: La película se llama Vengadores Endgame. ¿Sabe pues que...? Vale, que ver, como que...
0: final, sí, pero... Sí, pero... Es que no te dicen, no dicen The End, por ejemplo, si fuera el final, hostia, pues ahí te puedo decir, te puedes esperar cualquier cosa, pero Endgame, ¿Endgame? Sí, termina no. el juego, o juego final, ¿qué significa eso? Es que, ¿qué no, quieres que os que diga? Puede... Hace más
1: spoilers Infinity War que Endgame.
0: Sí, no dicen nada, no.
1: No, pero bueno, eh, el tráiler realmente tampoco muestra nada, muestra una situación desolada, que es tal y como la dejamos en... En Vengadores 3, en Infinity War, encontramos a un, a, a un Iron Man, a un Tony Stark a punto de morir en el espacio, encontramos a un Capitán América destrozado y sin barba. Con eso ¿Sin me barba. A mí con la barba. <risa> mm, ¿Y qué quieres que te diga? Eh, bueno, vemos también a Viuda Negra, vemos también a Ojo a de Thor, Halcón. De Thor aparece también, Ojo de Halcón, a Hulk, bueno, a Bruce Banner. Eh, vemos a, a Antman también, que parece ser que eso cruz. eso
0: es quería llegar yo ahí, a ese punto. Ha conseguido salir, no sabemos hay, cómo. Hay que recordar hay que, que Antman se queda atrapado en el mundo
1: cuántico. Hmm.
0: Y los que lo podían sacar, que son pues su, los personajes, ¿no? Avispa y la madre y el padre. Todos se fueron. Todos se fueron. Sí. con el chasquito de cantanos, o sea que sí. alguien la alguien ha sacado. Alguien ahí? la ha
1: sacado porque el de ahí dentro no podía salir solo.
0: Y eso sí que podría ser un spoiler, vamos, es un mini spoiler porque sabía que, que Armani iba a salir de ahí, pero ya se sabe que, que lo hará ahí pronto.
1: Sí, entonces yo a lo mejor sabemos algo de esto en Capitana Marvel, quién sabe
0: extraña, pero vale, bueno
1: Ahí está. Entonces, bueno, sí, se ven unos cuantos personajes, pero sobre todo lo que, lo que se ve es la desolación, creo yo, que es lo que transmite que sí, Thanos se ha, ha salido con la suya y no os olvidéis de que Thanos se ha salido con la suya, que nos hemos visto muy felices en Ant-Man pero os recordamos que ahora mismo Thanos ha salido con la suya
0: Sí, ya está otra vez volviendo a, a la situación dedicada de igual de los Vengadores <risa> porque es bastante delicada, muchos muchos personajes han ido, sí. no saben los personajes que se quedan, no saben cómo van a volver, o si, o, o imagino que no tienen la intención de verlos otra vez sí. hasta que pasa algo que no se sabe qué es, que es cuando ya ven que me parece que el Capitán América dice algo así como que tiene que salir el plan bien porque si no, no pueden hacer otra cosa sí dice,
1: no, por, le dice la viuda negra dice que, que esto va a salir bien, y dice el sí, sí, lo sé porque es que si no, no sé qué voy a hacer
0: Claro, eso es. Y Así yo que, creo que ahí sí,
1: sí que se refiere cuando ya van a enfrentarse otra vez de nuevo a Thanos. Porque es evidente que la película va a ir en que ellos van a ir a por Thanos. Porque Thanos ya no tiene nada más que hacer. Thanos ya ha hecho lo que quería.
0: Sí, lo que no sé es cómo es por qué o si Thanos puede eh, revertir la
1: situación. No, yo no creo que Thanos pueda revertirlo. Primero, tampoco, no, no, pero... no creo que pueda y no creo que quiera. Porque claro, no, es que, que ir a, a por Thanos... Thanos
0: ir aportándonos ahora no sé qué sentido tiene. ¿Ira por Venganza.
1: La no, ir por la gemas. Ir por las gemas, ¿Ira por la gema? puede ser. Ir por, por gemas? las gemas Claro, mm -hmm. si Thanos ha podido utilizar las gemas para deshacer algo, a lo mejor las gemas pueden conseguir revertirlo.
0: Puede Entonces,
1: ser? pues, yo creo que van a ir por ahí. Lo que pasa es que, claro, nos quedan muchas dudas. Primero, ¿quién le va a dar esa idea a los Vengadores?
0: Segundo, no hay nadie que les pueda dar esa idea. ¿No? Nadie en plan... Conocido. No,
1: como no venga claro. Capitana Marvel a decir Exacto. es la única. Es la única que puede A. Decir esto y B. Rescatar a Tony Stark.
0: No, Tony Stark eh, es verdad que va a la deriva en una nave, pero está con con la hermana de de Kamora Sí. Porque se quedó en Titán, o sea que tiene que estar en esa nave también ella. No sé que ella cogeáis.
1: Bueno, que pero, también puede ser. Pero están a la deriva. Y no, sí, no está tiene nada controles. Deriva, sí, y, claro. Y, pero claro, lo, lo que tampoco me queda claro es por qué está Tony Stark a la deriva. Porque Tony Stark estaba en el planeta.
0: Sí, Tony Stark se queda en el planeta con, con esta. No me acuerdo su nombre. Con la hermana de Gamora. Sí. Entonces, ¿Nébula? pues. Nébula, Nébula. ¿eh?
1: Está con eh, Nébula
0: en, en entonces, el planeta. O sea, sí, se, se, ha montado, ¿no?
1: se ha montado en una nave, y se ha ido y la nave se la ha quedado sin fusible. O sin sí, una,
0: imagino que habrá algún algo que, que veremos en la película.
1: Sí, algunos comentarán. Pero bueno, eh, a mí me recuerda un poquito todo esto, pues eso, como, como cuando llegó el momento de, del final de Ultron, que, que se cargó a los Vengadores prácticamente, les, les, les tiró el chiringuito, les destrozó todo, eh, se vino abajo S.H.I.E.L.D. y hasta Civil War no volvió a resurgir, más o menos, por así decirlo. Vale, eh, pues esto Aquí es bien. lo mismo. Eh, Marvel siempre hace esto, siempre te pone una situación muy desesperada, muy desesperada, de hecho, se lo ha cargado todo Thanos y ahora va a retomar una la nueva esperanza, por así decirlo vamos a ver cómo yo a ver muy muy contento de que sea en abril el estreno de la película, el 21 de abril porque Coder, vamos, tengo una cara se... de verla vamos. Si hay, que
0: esperar, hay que esperar más, me demuero y fíjate, fíjate lo que voy a decir porque todo el mundo que me conoce sabe mis gustos pero ahora mismo espero más Vengadores Endgame ¿Sí? Que Star Wars, como se llame.
1: Pues es que está haciendo mucho más ruido Vengadores, y es que yo creo que lo que tú has dicho, Marvel lo ha hecho espectacularmente bien con Vengadores 3. Ha, ha creado el, uno de los malos más carismáticos que hay. Ha creado un universo que lo ha puesto en un momento, en un punto de inflexión muy bestia. Y yo todo lo que espero es que sepa hacer el desenlace a la altura.
0: Yo espero que no la caguen también en esta película. Que eh, cuando vuelvan los personajes que han desaparecido, que la, la razón de ello me dé peso a, a no mosquearme, vamos. Exacto.
1: Pero vamos, yo sigo también, pensando. también
0: no hemos, dicho, no hemos dicho que sale nuestro amigo Jodalcón.
1: Sí, sí, sí. Bueno, lo he dicho. Muy
0: extraño. De sí. o sea, una forma muy extraña, con una sí. especie de. No sé si espada, cuchillo largo raro. Sí.
1: Un tipo yo, ninja yo, extraño sí, yo, que no yo, sea que viene Yo creo actitud. que está cabrado porque se habrá, matado, o sea, se habrá cargado toda su familia. La familia con la que puede, se ha tirado se la habrá cargado.
0: Puede, puede ser, puede ser que, hay, que hayan desaparecido. Pero ahí está de nuevo también. Su, un look extraño. Y no sé, y no sé, como que muy mosqueado se le ve. Bastante. No sé si mosqueado, enfadado o. No sé, odiando a la gente en general.
1: A ver, claro, es que lo que siempre decimos, Marvel ha aprendido de sus errores, Marvel está haciendo unos trailers que nos enseñan cosas, pero ni todas las cosas que nos enseñan son lo que parecen, ni tiene por qué precisamente eh, contarnos lo que queremos que nos cuenten. De hecho, no, no. Eh, hay que recordar en que en mucho, haciendo. Disney lo está haciendo. mucho,
0: Marvel ha, Marvel sobre todo ha jugado mucho con los últimos trailers y lo que parece que va por un lado es que no tiene nada que
1: pues entonces, en ese sentido, pues está bastante bien. No sé, yo he quedado muy contento con el tráiler de Vengadores. Eh, como te he dicho, me ha gustado más que el de Capitana Marvel, porque no cuenta. Yo espero que, sobre todo teniendo en cuenta que venimos ya de una historia previa, no hace falta que nos contéis Marvel, no hace falta que nos contéis ya de qué va a ir la cuarta película, ya lo sabemos. Por favor, no me hagáis un tráiler spoiler.
0: Yo llegué a pensar que como ha tardado, ha tardado tanto, porque ha tardado muchísimo en mostrar... Sí. Hay películas que se van a estrenar después que ya tienen su tráiler. Sí. Creo, llegué a pensar que no iba a sacar ninguno. Es verdad es verdad que es un poco ilógico a las alturas que estamos que, que la promoción es súper importante. Bueno, pero, pero fíjate que llegué a esa locura ahí. y qué, ¿qué pasaría si...
1: Bueno, a ver, ten en cuenta que es lo de siempre. Eh, no estamos hablando de la película del primo del vecino del tío del abuelo que va a sacar ahora. Estamos hablando de una película que está esperando prácticamente medio mundo para verla. No le hace falta promoción. Prácticamente. Que sí, que es muy importante la promoción, evidentemente. Que cuanta más promoción sí, no, haga, iba mejor iba a ir para a ver él. ver, porque, pero, porque no, la
0: gente no sabe cuándo se estrena. O sea, los que estén muy, muy pegados a internet y a las noticias, sí, pero, saben cuándo se va a estrenar. Pero, pero ah, bueno, en, eh, yo, en la mucha, mucho de las. Gente que va al cine es porque lo ve en televisión y, y sabe, cuando se hago con los
1: Pero vamos, que le valdría perfectamente poner Avengers, eh, bueno, eh, Vengadores Endgame 21 de abril, en cine. Sí, y con un eso cambio, ya No, no, no
0: le hace, no hace, no hace falta mucho. No le hace falta
1: mucho. Por eso. Pero bueno, yo espero que no, tampoco nos hagan muchos eh, trailers, Yo creo que si hay otro tráiler más largo, yo creo que ya será después de Capitana Marvel. ¿No?
0: Sí, 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 seguramente. No creo que sea. Porque Capitana Marvel es marzo, me parece. 8 de marzo. Sí, sí, será después.
1: Será poco después sí, y claro. yo creo que ya será el último.
0: Y además saldrá ella, seguramente.
1: Sí, y eso sí será. Lamentablemente,
0: el será el spoiler que todos conocemos que va a salir. Pero saldrá seguramente ya un poco para aprovechar que se ha salido la película y que la vean ahí con, con todos.
1: Por eso te digo. Entonces, yo creo que. Que sí, que el próximo tráiler ya de Vengadores tráiler como tal, será entre el 8 de marzo y el 21 de abril y yo creo que habrá uno o dos como mucho uno importante y lo demás ya serán clips
0: Habrá uno, yo creo que no va a haber más uno
1: Uno y lo demás como mucho pues clips con pequeñas Sí,
0: clips, clips de televisión o clips de 30 segundos o menos y que eso, habrá. Sí,
1: por eso. Entonces yo creo que estamos de acuerdo y, y nada, que nos espera un, un marzo y abril bastante movidos en el universo Marvel
0: yo creo Además hay que decir que Marvel tiene otra buena noticia esta semana. Algo que a mí me ha extrañado realmente es que Black Panther está nominada como mejor película mm. en los Globos de Oro.
1: Sí, es verdad. Eh, no, lo, no, no, no lo hemos puesto en el guión, se me había olvidado completamente y yo creo que veo mejor película a Vengadores. Sí. Es que eh, no, Vengadores
0: a mí me gustó más como película. Tiene mejor entidad, mejor villano.
1: Mejor interpretación quizá, para mi, bajo mi sí. punto de vista del villano también.
0: Sí, eh, yo creo que es verdad que en estos premios chirría mucho el tema del CGI, sí. todavía, pero Black Panther es una, una muy buena película, muy buena todo, o sea, tanto la historia, la ambientación y, pues no sé, los aspectos sociales que quiera tocar, me parecen bien.
1: Bueno, la, 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 yo creo que a lo mejor la otra opción es, no sé, ¿te acuerdas cuando salió El Señor de los Anillos?, que la, la película Darle... que se llevó todos los Oscars y todos los premios fue la última.
0: Ya, pero no, no va a ir, Yo creo que no va a ir por ese lado. Que no, no, sigue siendo no. una película de superhéroes. Y en los Oscars, yo creo que no vamos a ver ni a Black Panther. Ni mucho menos a Vengadores.
1: Bueno, como película ah, vale de los, pero, premios, exacto, los, de los premios, premios técnicos típicos, que de... sí exacto. se va a estar. Claro. Exacto.
0: Pero me ha extrañado porque Black Panther realmente para mí no es tan buena película. Es muy, A ver. Es buena. Hmm. Lo he dicho muchas veces pero eh, cada vez que la veo, porque la he visto un par de veces más, me parece peor, no, no es una película que aguante el más visionado, así veo por ejemplo Vengadores Infinity War o veo otras de Vengadores y la veo y me sigue gustando y la veo igual, pero Black Panther no aguanta esos segundos visionados y para mí quiere decir que hay algo que falla en esa película, Sí. No os estoy diciendo que sea mala, ¿eh? a mí me encantó. No, no, cine.
1: no, a mí también, yo disfruto como un enano. Pero si es, eh, pienso como tú, ¿tiene, tiene ese algo que le falta porque por, por, por eso digo que puestos o a elegir una película u otra habría elegido Vengadores.
0: Ah, es que, es, claro, es que a mí me extraña, es que a mí me extraña que Black Panther, yo creo que a Black Panther se le ha dado mucho bombo por lo que he recaudado, porque llegó a sorprender en parte, no sé el motivo realmente, yo creo que sí que fue el tema... Pues el tema racial.
1: Sí, yo creo que sí. Y el
0: tema de las mujeres. Que hoy yo, yo aplaudo. el aplaudí en su momento. Pero aún así sigo pensando que eh, no se metió tanto como debería haberse metido. O sea, la gente aplaudía algo que tampoco fue super... Uh -huh. No se veía no tanto, no se quedaba tan claro. Porque al final estábamos hablando de un rey hombre. Que es el, es el héroe, realmente. Sí, que sí, que hay un ejército de mujeres muy importante. Que las mujeres que salen son súper... Eh, no sé cómo decirlo. Carismáticas. super carismáticas y tienen mucha fuerza y me encantan. Pero aún le falta para estar igual. Eh, en este caso, yo creo... Yo veo más importante al hombre en esa película que a la mujer, aunque sean más numerosas. <risa> que es sí. lo que me da a mí, eh, que, oye, que me, que me sí, gusta sí, mucho. Sí,
1: sí. pero bueno eso... y, me, y me
0: encantaría... Igual que veo un personaje femenino y me encanta verlo. A Capitana Marvel lo voy a con el nano, Y me encantaría... Que ya fuera el líder de los Vengadores. Sí,
1: yo creo que sí, porque yo sigo yo sigo pensando, Víctor, y creo que tú también, que Capitán América va a morir. Sí, yo creo que sí. Capitán Además, definitivamente. Sí, sí. No sé qué va a pasar con Iron Man. Yo apuesto porque Iron Man se va a quedar como soporte técnico. Le va a pasar. Iron Man, sí. Pero Capitán América, yo es que creo que tiene el 100% de las papeletas, o el 99,9, no vamos a decir el 100%, pero el 99,9% de papeletas de ser la muerte trágica, dura y gorda de Vengadores 4.
0: Sí, yo creo que sí, creo que sí, porque bueno, ya sabemos que el actor dijo que no iba a continuar, o bueno, no dijo eso, pero lo dejó a la puerta, que fue una despedida muy en plan, ¿vale? Que me voy, he disfrutado mucho. Es verdad que últimamente se han tentado matizar eso, o decir que no, no, como ¿quién va a seguir. He leído por ahí en algunos momentos, pero creo que tanto Chris Evans va a desaparecer de Marvel y su personaje también.
1: A ver, todo esto son especulaciones hasta que no lo veamos pues culpables, por como siempre Pero vamos, yo creo que van a tirar por aquí los tiros Yo, Víctor, creo que lo podemos ir cerrando ya por hoy Sí Vale. Y vamos sí. a comentaros también un poquito de romper Romperral pero se nos come el tiempo mm, Podemos hacer un resumen rápido A mí me ha gustado la película, no tanto como la primera me ha gustado y la he visto en determinados puntos un pelín forzada pero por lo demás la película está muy bien
0: Está muy bien, coincido contigo, la película es muy buena, no, no me gustó más la primera, me encantan muchos guiños a los vídeos que hay, me sí, encantan, muchísimo. no voy a decirlos porque no, no serían tal spoilers,
1: no pero, pero, pero sí que hay guiños que hay que verlos. Sí, pero por, verlos, por favor, ¿sí? cuando, cuando bajen a las profundidades, fijaos en todo lo que hay en las profundidades, en sí. todo, en todo, que yo juraría, la tengo que ver de nuevo, pero juraría que he visto el logo del Messenger. Con eso lo digo sí. ya. Es que me, me encantó. Me encantó. Esta película es la típica película que tienes que ver fotograma fotograma.
0: Sí, hay mucho, hay muchos guiños, a muchas cosas, pero también hay guiños a los jugadores. Eh, cuando sale Galgadot, fijaros. Sí. En la escena de Galgadot, la primera, de que es el personaje moreno, que no recuerdo su nombre ahora mismo, pero que es interpretado por ella. Pues fijaros, porque eso es, me encanta, vamos. Esa, esa parte, para un jugador, sobre todo veterano, y no hace falta que sea veterano, pero no, vais a
1: decir. Sí, 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 sí. Y después también el tema de, de lo que hemos comentado antes de los postcréditos. Romperral disfruta mucho metiéndose con los con la, con la gente que se queda a ver los, sí. y con los hay dos
0: Y los con los anuncios teaser eh, sí. flipantes de internet también.
1: También, también. Fijaos en los dos porque hay dos, eh, créditos y Reiros. Reiros porque la verdad merece la pena. Y para mí los el, el, los mejores momentos, aunque la gente, hay algunos que se quejan, son los de las princesas Disney. Porque la gente está diciendo que es un, un escaparate de Disney. Bueno, la película no. es de Disney, al fin y al cabo... Claro. ¿Qué quieres que te diga? Un escaparate, es que
0: las película de Disney, igual que salen de otras películas de Disney.
1: Mm, sí, salen muchos, es que hay muchos guiños, pero lo de las princesas, yo es que me partí el culo, sinceramente.
0: Está muy bien llevado,
1: eh, está muy bien. En general, yo creo que es la recomendación que os tengo que hacer esta semana, ir a ver Romper Ralph y y a ver Romper Ralph. Está muy divertida. Ya os digo, no llega al nivel de la primera, pero eso no Hay mensajitos
0: por ahí que están muy bien. Sí.
1: ¿Tú tienes alguna otra recomendación que hacer, Víctor?
0: No, Romper Ralph está claro
1: o Ralph rompe internet, Sí, es verdad, Ralph rompe internet. Perdón, es que Romper Ralph 2 se nos ha quedado ya así como pero bueno, pues nada, nosotros nos vamos a ir despidiendo culpables. Yo sí que os tengo que decir un adiós definitivo al podcast de, de Guilty Beat. Eh, mira, las cosas pasan así, eh, me tengo que despedir. Eh, no, no voy a continuar en el podcast de Guilty Beat. El podcast de Guilty Beat continuará con, con nuevas voces. Eh, posiblemente también esté por aquí el compañero Víctor. Y ya lo hará eh, después de este parón invernal pero no lo hará en esta ocasión conmigo así que yo eh, os agradezco mucho que hayáis estado conmigo todos estos años os doy pues muchas gracias un montón de besitos o abrazos depende de lo que queráis recibir y que ha sido un placer estar por aquí con todos vosotros eh, seguiremos escuchándonos o viéndonos o por lo menos por redes sociales comentando todos los, los videojuegos, cine y series porque esto es una cosa que a mí me gusta mucho y, y voy a seguir haciendo así que muchas gracias culpables eh, Muchas gracias, Víctor, por estar aquí también conmigo. Y...
0: A ti, por todo este tiempo. Ha sido, contigo he coincidido pues, dos temporadas, ¿no? Me parece.
1: Sí, prácticamente, sí.
0: Al principio de Guilty TV también coincidí algo, lo que no recuerdo si estabas... <risa> no. Bueno, poquito,
1: poquito, poquito. Yo cogí el podcast de Guilty que en la segunda temporada y ya está la octava. Uf, es
0: un año. Ya, yo ahí no era, no era fijo. Así, ¿sabes? Mm. Iba de vez en cuando. Eh, pero vamos que... muchas gracias por estos, este tiempo lo hmm. no, vamos a seguir viendo es una despedida de podcast pero Manu... Seguimos seguir en, hablando no de más.
1: videojuegos y de cine vamos a seguir hablando porque es que nos sí, comen la no come las horas hablando de esto y nos encanta
0: no no va a ser una despedida real entre otros así que sí, yo seguiré seguramente en el podcast de Guilty Beat. habrá un... un cambio hmm. Ya os, ya os lo iremos diciendo Pero vamos a estar un tiempo de vacaciones Volveremos en enero seguramente
1: Sí, bueno, es época normal Para que ya encima sí, también se han ido bien, casi bien. todos los anuncios No hay Playstation Experience, no hay grandes eventos Pues mira, se han anunciado El los anuncios. El podcast
0: gotis. de Christy se queda un poquito No en stand-by, pero se va de vacaciones en... sí. Y volverá en
1: enero Exacto, con, preparado para, para la nueva temporada Con las nuevas consolas Que suponemos que se anunciarán y todo lo nuevo que va a llegar esos. Así que nada, eh, lo dicho, un placer con todos los culpables. Yo me despido. Muchas gracias, Víctor.
0: A ti. Una y vez más.
1: nos vemos, pues, por otros lados. <risa> <risa>